0: Du lyssnar på Osynligt sjuk, en podd av och med barn och unga med sjukdomarna DF och PCD, alltså cystisk fibros och primär ciliär dyskinesi. Välkomna till podden Osinlig sjuk. Jag heter Lova och detta avsnitt ska handla om att få en PKD-diagnos helt i livet. Med mig har jag en gäst. Och vad heter du?
1: Caroline heter jag. 33 år ifrån Västra Värmland. Bor ute på landsbygden tillsammans med min sambo och mina, mitt barn. Mina barn skulle jag säga, men jag har bara ett barn. Och två hundar. Och
0: hur vi kom i kontakt med dig, Caroline, var ju att vår projektledare Lotten såg ett inlägg på Facebook som du hade lagt ut där du berättade lite kort om din livshistoria och din diagnos. Vad skrev du i det där inlägget och kan du berätta det för oss?
1: Ja, det stämmer. Jag skrev ett inlägg på Facebook. Jag är med i den där PSPD gruppen så jag tänkte att jag kanske ska se hur, hur det ser ut för andra folk som har det här. Jag skrev ett inlägg och berättade då att jag var 17 år när jag fick diagnosen att jag hade PCD. Det var min dåvarande läkare på vårdcentralen som upptäckte att det antingen kunde vara cystisk fibros eller PCD. De här symptomen hade min mamma nämnt för vår dåvarande husläkare. Han hade ju insisterat hela tiden på att jag var bara var väldigt ofta förkyld. Min mamma hon blev då rent ut sagt när jag väl fick min diagnos på att jag hade PCD. Vilket både hon och andra sjuksköterskor på den här vårdcentralen hade påstått att det kunde vara. Det är även så att på den här lilla vårdcentralen, på den här lilla orten som jag är ifrån, så jobbade en kvinna, en sjuksköterska som hade just samma diagnos som det jag har fast hon är ett egen vän. Det är väl inget vanligt barn som egentligen har konstant snuva, hosta eller återkommande öroninflammationer flera gånger om året på det här sättet som jag hade. Men ingen läkare ville ta mamma på allvar när hon sa att hon kunde vara det här. Efter bekräftelsen på att flimmerhåren visade sig vara otroligt dåligt skick. På grund av att jag även hade rökt sedan jag var nio år så skickades vi vidare till Salgrenska, där vi testades på diverse olika sätt. Där vi då var konstaterade att det var PCD. Det sattes in flimmlösande, luftrörsvidgande och inhalationer tre gånger per dag som resulterade i att jag till slut med minsta ansträngning skyddeslev. Det här var ganska jobbigt. Jag fick inte luft. Jag klarade inte att hantera den här mängden slem som skulle upp. När jag var på salgränsen så fick jag ett besked om att jag kanske inte skulle överleva min 30-årsdag. Om jag inte började ta hand om min kropp och mina lungor. Så det här med att jag rökte, det var bara slutet med elektron. Jag körde den här behandlingen i cirka ett år innan jag till slut gav upp. Jag kände att jag orkade inte levde med det här. Jag orkade inte hålla på med allt det här och inhalationer och, och allt vad det krävde. Liksom. Och så var jag 18 år och odödlig och bestämde mig för att nej, om jag ändå inte ska överleva till 30 år då ska jag vanna med leva livet. Jag fastade alldeles för hårt på helgerna. Fästryckte och levde som att det inte fanns någon morgondag. Vilket alltid straffar sig dagen efter, då inte varken syre eller orken fanns. Jag slarvar väldigt många år med mina mediciner och först för 30 kanske det var som jag insåg att det här funkar inte längre. Jag orkar inte mer. Kroppen har liksom tagit stopp. Jag sliter ganska mycket mer idag med andning och orken än vad jag hade behövt om jag bara hade tagit hand om min kropp. Och min och mig själv. Men jag ville verkligen inte acceptera den här sjukdomen. Det var för mig inte okej okay att få en diagnos när man är 17 år. Som jag tar död på en när man är 30. Det var liksom den, den jag fick. Och det jag levde efter. Sen så hände det ju väldigt mycket saker på vägen under den här livsdagen som gjorde att, att jag valde att prioriterade bort mig själv. Min dåvarande körde sig och det störde jag genom att konstant kanske i åtta månader dricka. Förlora jobb, hann hann kronofogden. Så en prioritering på att ta hand om lungorna var det inte. Det, jag hade så att mycket annat jag skulle jobba för att få igång eller få ihop det här med ekonomi. Jag brydde mig inte hur det såg ut. Jag gled mest varit med på ett bananskal för dagen, Så jag vill träffa, ta ja, till mitt barn. Men han, han var ju lika mycket fast i hand, så det var tyvärr att man fortsatte med att dricka och festa på helgerna. Fast och jobbade hårt under veckorna för att ja, finansiera livet. Liksom. Och det blir en liten ond cirkel när man väl hamnar i en ekonomisk kris. för att Då har man inte heller råd att köpa mediciner. Och det, då skiter man inte helt enkelt. Då tar man den smällen när man väl får en lunginflammation. Då köper man enbart antibiotika för att klara lunginflammationen. Hur fick du din diagnos, Lova? Hur, hur mår du idag? Och hur hanterar du ditt liv och ditt diagnos?
0: Eh, Skilja från dig så fick jag min diagnos väldigt eller ganska tidigt. Jag fick den när jag var tre år gammal. Eh, men jag hade, alltså när jag fick min diagnos så hade jag ganska mycket så här besvär. För jag hade haft flera öroninflammationer, många lunginflammationer och sånt där. Som återkommer och jag mådde ganska dåligt då. Eh, när jag var tre. Så det var väl därför också jag kom ganska fort. Eh, eller kär Därför fick det så tidigt. För jag hade ganska många problem tidigt. Eller så här, Många lunginflammationer framförallt tror jag det var som. Så. Och eh, sedan så. Eh, ja. Har jag behandlats. Eh, sedan dess. Och nu är jag 17 Eller jag ska fylla 17 Och... Eh, Ja, det har blivit. Alltså nu, jag lever med det nu är ju att det har blivit en vardag för jag har haft det så länge. Det är liksom eh, så många år så att jag liksom, därför jag inte blev på samma sätt jag liksom, inte vill acceptera det för att jag liksom bara, det är som det är typ. Och jag tycker att nu, hur det är idag, alltså jag skulle inte säga att jag tänker så mycket på min diagnos. Så här, man kan ofta säga att man har speciella kondition och så. Vilket jag inte riktigt märker av. Jag kan bli lite, alltså, lite hostig om jag riktigt mycket typ, anstränger mig. Om jag går ut och springer liksom, om mil eller så. Då kan jag bli lite hostig. Men annars här, när jag har skolidrotts så, så märker jag liksom, ingen skillnad. Och eh, i skolan så tycker jag att det liksom, går bra.
1: Jag hade också helst sett att jag hade fått min diagnos när jag var liten. Eh, så att jag hade fått lära mig från början hur jag skulle vara och hantera så då hade det inte blivit så här, och då hade jag kunnat acceptera det bättre än vad jag har gjort hittills.
0: Ja, men exakt. Och sen kan du också ha att göra med det du sa: att du, Den byläkaren som du hade inte riktigt visste vad det var för diagnos. Men att jag, ja, men jag bodde i ISTA ett tag när jag var liten, men sedan jag fick min diagnos när du flyttade tillbaka till Göteborg. Då. Och då hade jag ju. Ja, men Östra sjukhuset och Salgrenska och så där det kanske var med de avdelningarna som kanske var lite kunnigare inom just det.
1: Jag, jag kan ju känna mig lite bitter på min den här dåvarande husläkare som inte tog på allvar men han var ju inte den enda. Vi var ju på Öronäsa hals på olika ställen och det var ju ändå ingen som tog oss på allvar. Eller min mamma var det väl egentligen som försökte föra fram att det var det här. Att, äh, även om vi Försökte så var det som att inte någon ville riktigt lyssna. Men nu är jag lite äldre än så så det kanske inte riktigt var så lätt att få fram diagnosen på vad det var.
0: Så då när du inte vill sköta behandlingen eller så här, du bara men jag vill leva livet istället om jag liksom inte ska leva till jag blir 30 eller såhär. Ja. Eh, vad tänkte dina föräldrar om det då?
1: Eh, mina föräldrar har nog ansett att jag har varit det mest stönigaste, envisaste barn som finns på denna jord. Jag har ju alltid varit ganska bestämd eh, och ansett att även om... Mamma har sagt till mig att jag gör så här och gör så. För då mår du bättre så har jag ändå alltid känt att nej. Men jag vet nog bättre än mamma. Men hon tjatar och tjatar och tjatar. Och det är hon än idag. Att jag borde ta bättre hand om mig och att jag ska ta mediciner. Och sådär. Så all cred till min mamma som har tjatat trots att det hjälpte föga för lite dåligt. Jag hör lite dåligt också, så vi, vi fyller på det har jag sagt. Men
0: vad har du fått för hjälp då från vården?
1: Eh, ja, alltså, det, det var ju den där tärsen som vi hade ner till Salgrenska i några turer. Och sen så har jag konstant gått på lungmedicin i Karlstad. Eh, en gång per år. Eh, jag gör mina spirometrier, ibland så kör vi en lungröntgen. Vi går igenom hur mina mediciner har fungerat genom året. Tidigare som jag vill berätta här förut så tog jag inte mina mediciner så mycket just på grund av att jag inte hade råd och köpa dem. Jag tyckte heller inte att det var värt att lägga de pengarna på det för att det skulle ändå inte spela någon roll. Men sen det sista så har vi... Nu tar jag liksom mina mediciner. Inte alltid och inte varje dag. Men jag tar dem när det är behövt. Men hur mår du i din sjukdom idag? Jag har fått en ganska bra balans på mina mediciner. Det är ju väldigt upp och ner med min sjukdom. Ena dagen är jag ju bättre än den andra. Ena kvällen kanske jag är sämre än... Nästa kväll, en morgonen är jag slemmigare än nästa morgon. Så det är väldigt upp och ner. Det, är, det är liksom ingen jämn, jämn linje där jag är dålig. Eh, jo men, jag mår mycket bättre skulle jag ju säga. Eh, jag mår inte bra. Och jag som sagt, jag sliter nog mycket mer med sjunkdomen än vad jag hade behövt att göra. Men jag försöker att aktivera mig så mycket som möjligt. Jag har även en annan sjukdom på källkörteln som gör att jag blir fruktansvärt trött. Och då är det väldigt svårt att motivera sig till att motionera och röra på sig som man ska göra. Men jag försöker så att det går och det ja, funkar tycker jag liksom. Det är min sambo som säger till mig ibland när han märker att jag är lite tätt i brösta. Han bara, när du när tog du dina mediciner? Skyst? Ja, just det. Det gjort jag häromdagen. Så det är lite så. Men så länge det funkar så tycker jag att det, ja, det är okej. Okay.
0: Är det något du ångrar som du har gjort? Eller någonting så här som du skulle vilja annorlunda om du skulle få göra om det?
1: Jag kan ångra att jag var så envis och egoistisk mot mina föräldrar som kämpade och försökte få mig att inse vad det handlade om. Som ändå tog på sig trots att jag inte ville acceptera. Jag kan ångra att, eller jag hade ville önska att jag kunde bli tillbaka tiden så att jag kunde få starta om på nytt och hoppas på att det hade blivit bättre då. Men livssituationen har ju gjort att jag inte har kunnat prioritera mig själv alla dagar så att det är lite så jag flyttade hemifrån tidigt och hade inte någon som såg vad jag gjorde så att jag skötte medicinerna som jag skulle Det var det liksom på mitt eget ansvar och jag ville inte acceptera den här sjukdomen och så har det varit i många år Sen eh, kanske det inte var det smartaste valet att börja röka när man var nio år gammal. Eh, och ändå inte ge sig när man vet att man är sjuk. Men eh, ska man vara tuffast i klassen så då blir det så här. tyvärr när man tror att man är tuffast i klassen. Men Jag tror att det, det, det kan handla lite om en låg självkänsla också. Det hela. Det här med att jag inte accepterar mig själv. Att jag inte. Att jag ville vara någon annan för att ingen skulle se hur det kanske egentligen var. Man försöker bygga upp en annan person för att inte visa hur det egentligen kanske är. För att man ska slippa förklara för folk som ändå inte förstår.
0: Mår du dåligt idag över att du valde att inte sköta behandlingen och hur hanterar du det?
1: Ja, det gör jag. Att, fast ändå så har man vant sig vid ett beteende som gör att det blir lättare att hantera den här behandlingen. För att man har vant sig vid att det här ska det vara. Sen kan jag tycka... att Ja, lite som jag sa, min livssituation gav mig liksom nästan inget annat var eh, när, när man inte har en ekonomisk möjlighet att köpa mediciner som man behöver så står man hellre utan liksom, och, och försöker att kämpa sig igenom ändå. Mina föräldrar ställer upp med väldigt mycket pengar andra saker så att jag skulle klara vardagen men jag nämnde aldrig någonsin att jag inte klarar att köpa mina mediciner och det skulle jag väl kanske det är väl också kanske en sån här sak som jag kan ångra lite grann att jag skulle kanske ha varit mer ärlig men det är svårt att vara ärlig när man inte har accepterat hur det faktiskt är man, man mår lite dåligt över att det, det Man får lite låg självkänsla i att man inte kan hantera livet.
0: Eh, har du inte sett idag att göra det?
1: Ja, jag, jag klarar hantera det bättre i alla fall. Men det, det är nog väldigt mycket på grund av den sambo jag har i dagens läge. Han är jätteslättande i så mycket. Och hade jag inte haft han så hade jag heller inte klarat hanterat så bra som jag gör idag. För han, han är en efterpelare för mig och han gör det möjligt på ett vis. Och han drar med mig ut i skogen fast jag kanske, och går en promenad fast jag kanske inte orkar. Och han försöker alltid att se till att vi, vi ska vara aktiva och... Ja, ja. Det är bättre idag än vad det har varit. Det kan vi ju garantera på Så eh, Jag kan tycka att det är väldigt viktigt att jag har min sambo som står bakom mig och stöttar mig så mycket som han kan. Och Det är viktigt för, för många tror jag att ha någon som alltid finns där. Har du, har du haft någon som alltid har varit bakom dig? stöttat dig i din sjukdom liksom?
0: Ja, jag har haft många men bland annat så här, pappa och farmor tror jag har varit mest involverade i det typ på astom det mycket och eh, hjälpt mig mycket särskilt med att till sjukhusen besaken och äh, aron besöken och allting.
1: Ja, när jag var i din ålder så hade jag ja, min mamma som alltså jag sa all cred till min mamma som har stått bakom mig och sätta mig i tonåren och så där hon var ju med mig till sjukhusen och, och sådär. Men eh, när det var vardag så levde ju jag i min lilla bubbla. Liksom. Ja, det är nog viktigt att man har någon som sätter den när det är tungt. Om man nu tycker att det är tungt som alltså, jag gör. Ja, som sagt, jag, var, jag var ju sjutton när, när jag fick den här diagnosen. Du har ju levt med den sedan du var liten. Men hur, hur känner du att det är idag för dig? Tycker du att det ändå funkar ganska bra för dig med din diagnos?
0: Eh, ja, men det tycker jag. Alltså, jag tycker liksom inte att det är jättejobbigt. Alltså måste ha pappas mål eller hur mycket jag känner med diagnosen. Alltså, när jag har fått diagnosen är att eh, jag ska kunna göra det jag vill utan att diagnosen ska hindra mig från att göra saker som jag känner att jag vill göra. Eh, vilket jag ändå tycker pappa har lyckats med eh, för jag känner inte att det är någonting jag har missat på grund av att jag har PCD eller så eller att det är någonting som det är någonting som jag skulle vilja att göra men som är typ när jag har inte så det går rätt mycket så det är ju väldigt bra och sedan eh, jag tycker liksom inte alltså visst att jag kanske får gå upp lite tidigare, ta mina mediciner ja och dem på kvällen så om det ofta oftast jag och pappa och Pappa, som och framför tvn. Och så tar med mediciner samtidigt som alla sitter där och kollar liksom på är typ. mästerkock eller någonting. Mm. Och då blir det liksom som en rutin att det är så varje kväll. Att vi har några program som vi följer och ska kollar upp på det samtidigt som jag tar mina mediciner som en rutin. Och sen på morgonen så... Nu börjar vi väldigt olika tider men förut har det också varit en rutin att jag kollar på tv varje morgon. För att det skulle bli lättare att ta mina mediciner när jag var liten. Men nu, alltså nu brukar jag mest ta nej men nu tar jag dem på morgonen själv ett kan så olika tider. och så, men jag tycker liksom inte att det har hindrat mig på något sätt eh, att jag har kanske jag, jag kan ju fortsätta liksom så här jag alltså vicke så var någon kompis kanske liksom hoppar över att tar mina med mediciner eller bara tar man i tabletterna som är smidiga och bara liksom svälja ner med ett glas vatten.
1: Vad är det för tabletter du har då i såna fall? Eller tänker du på, eller är det någon särskild tablett du har?
0: Ja, jag har ju typ såhär, slämmlasande tabletter. Sedan tar jag ju antibiotika tre gånger i veckan. Ja, men slämlösande då och, och... sen är det lite andra tabletter som typ och säger är bra för mig för att jag... Ja, men för att jag helt enkelt, för att tycker jag ska ta dem.
1: Det är de här acetylsysvin du tar då i sådana fall, eller?
0: Ja, exakt. Ja. Eh, och eh, jag vet inte riktigt vad det är. Men, eh, ja. Och är det de är lite andra saker då, som inte läkarna att jag ska ta. mig som farmo typ har hittat att jag ska ta för att... Eh, eh, ja, så det är lite olika.
1: Ja. Ja, men det låter ju ganska smidigt ändå. Det där med att jag ska sitta med inhalationsmasken eh, eller vad man nu ska säga. Att det är den här inhalationsapparaten. När folk ser mig det är fortfarande en där sak som jag tycker är jobbig som jag inte riktigt accepterar mediciner och med jag själv än. Och det har ju att göra med att jag, jag har ju först nu egentligen börjat ta medicinerna som oftare. Liksom. Jag tar som sagt kanske inte varje dag men jag tar mycket oftare. Och ska jag då sitta och inhalera då ska jag göra det för mig själv eller om sambon har somnat så att han inte behöver se det här för att jag tycker att det är lite jobbigt liksom och då tror jag att det är jobbigt även för hans del eftersom min sambo han, han vet ju att jag sliter hårt med att med, med den här sjukdomen han, tycker att, eller han vet att jag tycker att det är jobbigt och då vill ju inte jag att han ska mår dåligt över att jag mår dåligt eller man måste säga, jag vill inte dra med han i det, fast det, det gör jag kanske inte här, men det är väl det jag tänker jag vill inte att han ska se mig göra en sak som jag tycker är jobbigt om du förstår hur jag menar.
0: Ja, uh, jo men det kan jag förstå dig i att uh, för det kan jag känna ibland typ, att, uh, men jag kanske inte vill inleda framför jag och min familj också, de, det spelar ingen roll men uh, typ mm. framför Kom, alltså nej, ibland om vi typ är längre. Så här, någon gång har vi typ varit en vecka på mitt landställe för att ha en stuga vid havet. Och ibland har vi att liksom, ta dit och så vi varit där någon vecka. Då kan vi ibland känna lite till samma sak. Jag hellre gå upp lite tidigare Ta några mediciner innan de vaknar. Och så så att det är klart. Men... Sen har jag, med, alltså jag har typ varit lite osäker. Men jag tycker ju själv att det, ju, alltså det är inte täcker att alla gör det. Liksom, och därför blir det väl en osäkerhet. Mm. Jag har börjat ändå mer avvänja mig. Alltså, jag är så här, alltså de, mina närmaste kompisar och så, då spelar det liksom inte så stor roll. Men ja, det beror på vilken relation jag har till
1: mm. människan. Typ. Jag, jag skulle säkert kunna göra det framför mina kompisar mina närmaste kompisar så för att de, de vet det här och de lider inte med mig på det sättet som jag tror att min sambo gör utan de ser det som att det här måste hon ha för att klara sig och det tror jag är säkert att min sambo gör också det är nog bara att jag ja, som jag sa, jag tror att han ser att jag mår dåligt i det här och det kan bli jobbigt för han
0: Men du tycker att, oh, alltså att människorna i din omgivning och runt omkring det hade reagerat när du liksom har sagt detta ah, men jag har PCD?
1: Ja. De flesta tittar med på ett frågetecken och bara, Va? vad är det? Och så försöker man förklara ja, men det är lugsjutum som innebär in, in, att man åh, är lite slenig och då ska man försöka förklara det här på ett bra sätt. Och man märker ganska tydligt och ganska fort vem som faktiskt lyssnar på vad man säger och vem som mest bara frågar för att man ska vara artig. Ja, märker man att det är en person som faktiskt är genuint intresserad då berättar jag ju hur det ligger till. Är det en person som mest bara frågar vad är det för något då, liksom, och inte alls är värst intresserad då bara förklara att ja men, man, man blir slämmig och flimmerhåren när en är i funktionen och det gör att man inte kan eh, rensa lungorna själv liksom. och då blir det att man måste hofta så jag försöker förklara det ganska simpelt för den som inte bryr sig sen så är jag ganska mån om att jag vill berätta för folk hur det faktiskt är och hur jag mår en dagen om jag till exempel skulle jobba eller så där och jag har en sämre dag så säger jag det, jag är ganska tät i lungorna idag och det är aldrig några kan säga till mina kollegor att har varit guldvärda som har förstått fast de kanske inte förstår eller vad man ska säga men de har ändå accepterat att det är så eh, ibland så säger man ju att eh, jag är förkyld för den som absolut inte... Ja, är, är det en helt vanlig person som jag absolut inte har någon kontakt med? Jag möter en kund i butiken som jag jobbar på. Ja, vad, vad är det med dig? När men jag är bara förkyld, säger jag då. För att då är det lätt. Det, den har jag ingen anknytning till. Jag behöver veta varför jag till exempel?
0: Hur tänker du kring framtiden och dig själv? Om du blir jämre i din sjukdom eller liknande?
1: Min rädsla ligger nog i att jag ska bli sjuk eller värre sjuk nu medan jag fortfarande skapar ett ung och jag har barn och så där som är små eller mitt barn som är liten. Samtidigt så vill jag leva så länge som jag bara kan eftersom jag först nu har hittat en plats i livet där jag faktiskt vill vara. Och, då vill man ju vara kvar så länge som möjligt utan att det blir sämre. Jag har en liten vision om att när jag blir äldre och barn, eller barnen är vuxna och det är bara jag och min sambo kvar att vi kanske får ett hus där det är lite medelhavsklimat. klimat som passar det här med hög luftfuktighet och hafstall som Finns i luften som gör att lungorna funkar bättre. För dig då Lova, du som ändå fortfarande är ung och du har inte liksom börjat få några besvär med dina lungor. Hur ser du på din framtid att det kommer att fungera och sådär?
0: Jag vet inte riktigt, jag har inte riktigt tänkt på det men... Alltså om jag blir typ sjukare, då, får, då löser du sig det liksom. Men grejen är att jag vet inte, jag har varit mycket sjukare än vad jag är nu också. Så att, nej men, jag har inte riktigt tänkt på det. Jag tänker, jag sköter den behandlingen jag har nu. Och jag gör det jag kan. Jag försöker träna. Jag, nu har jag faktiskt kärt typ att jag ska träna varje dag i, ja men så här, ja men, ett tag typ. Och sånt där att jag kör lite olika Samma saker Så jag tänker mest typ Nu att jag gör det bästa jag kan nu Och så och så är jag vart det leder
1: Men du är inte rädd för Följdssjukdomar då så Som jag misstänker att jag har fått På grund av mitt eleven sätt Eller då liksom. Nu har ju du ett annat Du har ju lite andra möjligheter Än det jag det Eller det jag hade Och därför vet jag inte om de följdsjukdomar och följdesvär som jag har i kroppen, om det beror på att jag har levt på det sättet som jag har eller om det beror på sjukdomen i sig. För det kan inte ens min lungmedicinläkare svara mig på.
0: Äh, jag har alltså liksom inte tänkt på det någonting. Jag tänker att jag har det jag har nu. Jag, jag tänker så här, jag gör, jag gör min behandling så bra jag bara kan. Och jag försöker skata den varje dag. Förutom ibland då när jag sover över hos vänner så kanske jag bara tar tabletter. Eller tar tabletter. Men annars försöker jag skata min behandling så bra jag kan varje dag. Och Om det inte räcker att jag ändå försöker ta de här djupa andetag och sådana här saker som jag gör när jag är hos sjukgymnasten, då, då kan jag inte göra mer och då får det väl vara.
1: Men du går till en sjukgymnast också och gör de här lungmuskelövningarna? Och...
0: Ja men exakt, jag går till en sjukgymnast lite då och då som hjälper mig med hur jag ska göra övningarna. se till att jag gör dem på rätt sätt och, och men typ så här, trycker på mina lungor och så här, när jag ligger och sitter upp och gör massa olika grejer. Som ser till så att jag gör varje övning på rätt sätt och noga och så här, när jag ska ta djupa andetag, när jag ska ta mindre djupa andetag, när jag visar hur jag ska göra för bättre och, hur och så pratar vi bara lite allmänt om så här träning och hur jag tar mina mediciner och hur jag känner omkring det typ
1: den senaste gången vi var på och ja, för ett år sedan då fick jag med mig någonting som heter pepp eller någonting, det är någon andning munstycken pepmask? ja det kanske är, en sån små munstycken som jag ska blåsa i men, men det komiska är att när jag blåser så bara piper det som skulle stå bit i en piplexak. Så jag börjar bara skratta så jag får inte gjort övningarna som
0: jag ska. Den jag tänker på, ja. är jag, den, den är typ så här, den ser typ ut så och man är kärlek, en grej som sitter där och så sticker upp en grej där och så är den kär som man andas in i. Och sen kan man ta också ett litet lock och typ jag kallar för huffa bara, ja.
1: Jag började så ur sjukgymnast ja, då när jag fick den här diagnosen. Jag var väl där tre gånger kanske. Sen så var det liksom mer. Jag har tänkt på det nu i efterhand att jag kanske borde ta kontakt med vår sjukdomens här angående det här. Eller om jag kanske ska prata med någon medicin så att de gör någon remiss eller något sånt där. Så att jag kanske får igång någon typ av träning. Men vi, vi, vi befinner oss i en coronasituation och då vill man heller inte belasta vården på, på ett annat sätt än om man hade gjort det, i en
0: det är lite roligt för min sjukgymnast som jag har nu. Jag har för mig att hon var med när jag föddes. Att jag fick ingen lyft när jag föddes. Jag fick ligga i sånt här, jag vet inte riktigt, i Tror jag det heter eller någonting sånt där.
1: Ikuväs.
0: Ja, ikuväs kanske heter. Jag har ingen aning. Mm. Men, ja, och jag får mig, för jag tror farmor typ har sagt att jag fick en sån här typ, gossehjerskanan av henne när jag föddes innan jag visste min diagnos. Så nu har hon typ blivit min sjukgymnast. Oh. vilket är lite konstigt men det var lite kul oh, men, eh, tack Caroline för att du ville vara med i det här avsnittet
1: jag får tacka för att jag har fått vara med det är svårt att få fram det man vill ha sagt eh, när man sitter så här men eh, jag finns på Facebook om någon, på PCB-gruppen där om någon skulle vilja ha ytterligare uppgifter eller sådär eller pratar med mig om det är något som är frågetecken. Men jag som sagt är det är spännande att få vara med i podden.
0: Och som vanligt vill vi att ni går in på podden Osinlig sjuk, sociala medier. Eh, har du PCD eller CF och är mellan 10 och 25 år och vill göra podd så hör av dig
1: till oss. Hej då! Tack för mig! Du har lyssnat
0: på Osynligt sjuk som finansieras av arvsfonden och samordnas av
1: Riksförbundet Systisk Ipros.